0: Bonjour e bem sur
1: à Afluência, o podcast da Aliança Francesa do Rio.
0: Você está ouvindo em francês, s'il vous plaît,
1: dicas e tudo que você sempre sonhou em saber sobre o francês. Bonjour, je suis
0: Jacamon. Oi, oi, eu sou Luana Pugliese. E eu sou a Penha, enchantée. Na verdade, você já me ouviu por aqui. Pois é. é. Dessa vez, vamos passar mais tempo juntos. Nesse episódio, Emily, Luane e eu temos muita história para contar. Meu assunto preferido. <risos> <risos> e agora, daqui a alguns minutos?
2: Era uma vez, não há dúvidas, todo mundo sabe que essa expressão é a fórmula que introduz uma história. Geralmente, contos, mitos, fábulas, folclore, faz parte da tradição popular. O que você talvez não saiba é que, de acordo com o dicionário Oxford, ela teria surgido em inglês. Hum. É, once upon a time. É, por volta do ano de 1380. Apesar disso, foi graças ao importante escritor francês Charles Perrault que ela se popularizou. Il était une fois...
1: Hum, pois é, Luana, e depois dele, a expressão foi adotada em muitos idiomas, às vezes traduzida literalmente, às vezes adaptada de acordo com a cultura. Perrault usou Il était une fois pela primeira vez na obra... Os Desejos Ridículos, Les Suez Ridicules, de 1694. E, ironicamente, só,
0: ela só aparece no vigésimo primeiro verso. Olha só! Em seguida, foi usada para iniciar seu primeiro conto fantástico, Podano, que conta a história de um rei que possuía um asno mágico cujas lágrimas eram ouro puro. Depois disso, apareceu em diversos contos que publicou.
2: Foi aí que a fórmula se tornou a chave <risos> mágica que abre as portas de todo o universo dos contos de fados. Você já lê des contes de ferro francês? Sim, muitos.
1: Ah, uh. E quem estuda na Aliança vê, no nível B1, um dossiê inteirinho sobre o assunto. Além de ler um conto, conversa sobre a importância de lê para as crianças e ainda falam sobre os griots, figuras importantes a alguns países da África que são encarregados de preservar e transmitir a memória coletiva. E tudo isso em francês, por favor!
0: Vamos lá!
1: E você, que lisez-vous? Dia 23 de abril é celebrado o Dia Mundial do Livro. É quando diversos países se unem para promover a leitura, a indústria editorial e a proteção da propriedade intelectual
0: através dos direitos autoriais. Hum. La Journée mundial du Livre, mas por que essa data? Essa data foi escolhida pela Organização das Nações Unidas para a Educação e a Ciência e a Cultura, (UNESCO) Em tributo aos escritores William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de La Vega, que, coincidentemente, morreram em 23 de abril do mesmo ano. Nossa, olha só!
1: É. Que curiosidade! É.
0: O dia
2: homenageia autores, tradutores, editores... Mas também reverencia quem mais importa, os leitores e leitores. Claro. Ainda que ele não seja necessariamente sua praia, vem com a gente. Esse episódio também foi feito para você.
0: <risos> a França é reconhecida mundialmente por sua história literária e pelo amor que os franceses têm pela literatura. Desde os clássicos da Idade Média até a literatura contemporânea, os franceses tem grande interesse e apreço pela escrita. Hum. Não podemos
2: deixar de lembrar aqui que, em 2022, a escritora Annie Ernaux recebeu o Prêmio Nobel de hum. Literatura. Pois é. Aos 82 anos, foi a primeira mulher francesa a alcançar essa honraria. Nossa. Você sabia que a França é o país com maior número de prêmios nessa categoria? Hum, meu Deus! Pois é, são 16!
1: E o assunto é tão sério que a cada dois anos o CNL, o Centro Nacional do Livro, vinculado ao Ministério da Cultura, publica um estudo intitulado Os Franceses e a Leitura para monitorar as transformações nas práticas e percepções das pessoas em relação aos livros e à prática da leitura. No último levantamento, fico constatado que, ainda que muitos franceses leiam com frequência, o número de leitores diminuiu significativamente.
0: Ainda assim, 86% deles leram pelo menos um livro em um ano. Quase todos leram em seus momentos de lazer. De forma geral, eles afirmaram que costumavam ler por prazer, para aprender e descobrir novas coisas e para ser feliz, sem sentir realizado.
2: Uhum. Agora, em abril, daqui, daqui a alguns dias, saiu um estudo de 2023. Mil franceses e francesas acima de 15 anos foram entrevistados. Será, gente, que mudou muita coisa? Hum,
1: vamos ver, né? Vamos
2: ver.
0: Lembra que a gente disse que esse episódio não é exclusivo para quem tem hábito irresistível de cheirar as páginas de um livro novinho? Ô, oh, delícia! Então, hum. deixa eu te contar uma coisa. Sua forma de ler pertence apenas a você. Por isso, você tem todo o direito de reivindicar a sua maneira de ler, aquela que te faz mais feliz.
2: Foi pensando nisso que Daniel Penac, um dos autores mais populares da França, munido de um grande desejo de democratizar a leitura, escreveu um ensaio como um romance, como un roman. Nele, Penac estabeleceu de forma bem objetiva os dez direitos imprescritíveis do leitor. E como a gente sabe que é bem provável que você se identifique <risos> com alguns deles, levo assim.
1: Vamos lá. 1. Um, le droit de ne pas uhum. <risos> lire. O direito de não ler. Porque vamos combinar que ler sob coação hum, não tem como ser prazeroso. Não prazeroso tem. né? Não tem. Pelo contrário.
0: 2. Le droit de sauter de pages. O direito de pular páginas. tá chato? Hum, cheio de descrições muito longas. Não precisa se esforçar a ler cada frase. Isso pode, inclusive, fazer com que você desista do livro. Pois é. 3. Le droit de ne pas finir un livre.
2: O direito de não acabar um livro. Afinal de contas, ficar se obrigando a terminar um livro que você não quer mais ler... É o que te impede de começar uma leitura mais agradável. Verdade.
1: Aí agora, pelo contrário. 4. Le droit de le relire. O direito de reler. Esse é o livro preferido. A cada leitura, você vai descobrir algo novo.
2: Confia em mim.
0: Uhum. E, e esse também é bem legal. 5. Le droit de lire n'importe quoi. O direito de ler qualquer coisa. O que é bom para mim, nem sempre é melhor para você. Só gosta de quadrinhos de história de terror, vai fundo. Vai fundo. Vai fundo. <risos> CIS,
2: le droit au bovarisme, o direito ao bovarismo. É, aqui vale uma explicação. A síndrome de Madame Bovary, ou bovarismo, é, dentro da psicologia, uma condição que impacta a forma como a pessoa se enxerga no mundo. Aquela insatisfação crônica com a realidade. Quem disse que você não pode se permitir sonhar e viver outras vidas <risos> lendo um livro?
0: 7. Le droit de lire non porto. O direito de ler em qualquer lugar. E tem um lugar certo para ler? Não. Hum, <risos> e ainda acrescentaria, em qualquer posição, <risos> de Pé, sentado, deitado, plantando bananeira. <risos> <risos> o que te deixa mais confortável? Isso aí. Oito.
1: Le droit de grappiller. O direito de ler uma frase aqui, outra ali. Se você só quiser ler trechos de um livro, por que não? Quem sabe isso não acaba te dando vontade de ler o livro todo em outro momento.
2: Verdade.
0: Neve. Les droits de lire à haute voix, o direito de ler em voz alta. Se não estiver atrapalhando ninguém e puder te ajudar a se concentrar, pode tentar. Uhum.
2: Diz, le droit de se ter, o direito de se calar. Como já dissemos, ler é uma experiência pessoal e quase íntima. Cabe a você decidir se quer compartilhar essa vivência com alguém ou se prefere guardar para você.
1: Bom, então, se nem assim conseguimos te convencer... Bom, que tal baixar livros em áudio? É! Hoje em dia, as plataformas disponibilizam audiobooks, para quem até gostar de ler, mas está com tempo curto. Alguns são vendidos, mas também há opções gratuitas. Por exemplo, aqui no canal Afluência, o podcast entre linhas das alianças francesas do Brasil tem Jules Verne, La Fontaine, Gina Feldman, Jamila Ribeiro, é bem variado.
2: Legal. <risos> <risos> Conselho de Prof. No último episódio desse nosso podcast queridinho, <risos> tivemos a participação especial da Penha oh, dando obrigada. conselhos a quem quer aprender francês. Dessa vez, as dicas vêm de Carla, Simone, Maurício e Lua, e eles estão falando justamente de leitura. Até o Daniel Penac foi citado. Eles vão parlé en français et en portugais pour vous aider.
0: Aimez-vous lire? Se eu gosto de ler? Avez-vous déjà lu um livro em francês? Hum, se eu já li um livro em francês? Savez-vous où le trouver? Hum, acho que eu não sei não. Onde eu posso encontrar um livro em francês? Não sei. De calme. Nous sommes hum. Simone, Maurice. Carla. E Lua. Mas me conta, professora. Mas é que eu posso encontrar um livro em francês? Vous savez que y a des livres en francês faciles et que
2: sont organisés par niveau à la Bibliothèque de l'Aprenant de l'Alliance Française?
0: É mesmo, é verdade! Né? Ela é organizada pelos níveis A1, A2, B1, B2, C1, C2, c'est très facile!
1: Maravilha! Mas me fala, a leitura vai me ajudar no quê, prof?
0: A
2: leitura ajuda em muito. Ela abre horizontes, melhora o seu vocabulário. E sabe-vous que les lecteurs ont de droit? Leitores têm direitos? É, sim. Eh, Os oui. direitos imprescriptíveis do leitor. Como já le disse Daniel Penac, o leitor tem o direito de sauter des pages, de rêver, de ne pas finir seu livro. Mas o mais importante,
0: é de s'amusar. D'ailleurs, o livro s'appelle Como um roman. É déjà uma boa leitura. Eu nunca pensei assim, mas gostei muito dessa ideia. Poder pular páginas. Sonhar e, o mais importante, se divertir.
1: Alors, lancez-vous! E boa leitura! Aí, vale aqui trazer mais um conselho. Na verdade, é uma estratégia de leitura em línguas estrangeiras. Pensa comigo. Quando você lê em língua materna um texto mais ou menos complexo, Pode ser que não entenda o significado de todas essas palavras, não é verdade?
0: Verdade. Verdade. Mas quando isso acontece, Emily, o que você faz? Uhum. Para a leitura, vai até a estante, abre o seu dicionário e procura a definição? Uhum. Olha, caso não seja uma palavra muito importante, uma palavra-chave, é pouco provável que você perca esse tempo. Isso porque você leva em conta uma coisa fundamental em qualquer texto, a lógica.
2: Uhum. Olha, não precisa ser diferente em francês, caso você tenha escolhido um texto adaptado ao seu nível. Nosso conselho é o seguinte, não entendeu o sentido de uma palavra? Continue lendo. Ainda não entendeu, mas notou que aquela palavra não te impediu de compreender globalmente? Continue lendo. Notou que aquela palavra era importante, que sem ela fica difícil entender a mensagem? Aí sim, pode procurar a tradução ou a definição. Querer entender cada palavra de um texto longo
1: bom, <risos> é o melhor caminho para achar a leitura cansativa, é cansativo, é difícil, chato. É verdade. E ah, é acabar desistindo. Aí tem mais é ilusão achar que fazendo uma lista gigantesca de vocabulário, você vai lembrar de tudo. Mas das três palavras realmente importantes do texto, aí lá vai ser difícil esquecer. Palavra de professora. <risos>
0: trottoir les mots du jour.
2: Chegou o momento em que a gente se pergunta quais são as nossas palavras favoritas. Será que essa palavra ficou marcada na sua vida por conta de algum livro que você leu?
1: Então, durante o encontro de coordenadores pedagógicos da Rede Brasileira de Alianças Francesas, que aconteceu no final de 2022, perguntamos aos participantes o seu mot préféré En français. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir Suzanne de São Paulo et Cathy du Fortaleza. Écoutez-vous avec attention Moi, mon mot préféré, c'est « saperlipopette <rire> ». C'est un mot ancien qui est plus très utilisé mais que je trouve très rigolo à prononcer. Euh, c'est une interjection, en fait, qui indique euh, la surprise ou l'agacement aussi. Saperlipopette Et donc voilà, c'est très rigolo à prononcer, je le prononce quand même, je l'utilise quand même au quotidien parce que ça me fait rigoler, même si c'est ancien. Saperlipopette,
2: merci <rire> Eh bien ça alors Saperlipopette, expressa même, surpresa, espanto, depois de la découverte d'une informação o termo é bem antigo, por isso é usado hoje nesse tom bem familiar e divertido que ela citou. Uma curiosidade: o primeiro uso desse impropério inofensivo <risos> é atribuído ao poeta francês Arthur Rimbaud, que produziu suas obras mais célebres quando ainda era um adolescente. Então, meu nome préféré é donc, parce que je peux le mettre partout, quand je veux, quand j'ai
1: rien <risos> d'autre a dizer. Eh então, <risos> pode ser traduzido como então. A palavra marca uma relação lógica entre duas ideias, introduzindo uma consequência. E você, Penha, qual é o mot preferido em francês?
0: Hum. Ai, ah, Emily, j'aime bien le mot exubérant. Isso hum. me faz pensar au printemps, à la nature. E j'aime bien le prononcer. <risos> Interessante. E voilà, você ouviu mais um episódio em francês, s'il vous plaît, da Aliança Francesa do Rio de Janeiro, a fluência.
1: E se você gosta dos assuntos que a gente aborda por aqui, se quer ouvir os próximos episódios, Aí vai, vai mais uma dica. Seguindo em francês, s'il vous plaît, fica mais fácil lembrar da gente, porque fica tudo salvo na sua biblioteca. Super prático.
0: Au revoir.
2: À bientôt. Merci. À la prochaine.
0: Leram pelo menos um livro em um ano. Oh, nossa! <risos> 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 Quase todos leram <risos> em seus momentos de lazer. <risos>